1: 介護事業の知的創造コンサルティング。えー、今日は第42回をお届けします。長谷川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これまでですね、いくつか介護のこのサービスについてのお話が伺ってきましたが、今日はどんなお話をお聞かせいただけるんでしょうか。今日はですね、今までとはちょっとお話が変わってですね、いわゆる福祉用具対
2: 応とですね、えー、住宅改修のお話をしたいと思います。福祉用具対応福祉用具対応ってわかりますかね、イメージは。
1: なんか、福祉に関連するものを貸すってことですよね。そうですね。あの、福
2: 祉用具としてはですね、代表的なものとしましては、介護用のベッド。はい。は普通のベッドと違って、こう、背中が浮き上がってきたり、足が曲がったり、全体の高さが上下されたりっていうので、はい、介護ベッドや、あとは車椅子。はい。あとは空気マット、まあエアマットとも言うんですけども、はい、床ずれを予防するマット何かが代表的な福祉用具と言われています。うん、で、サービス受給者数はですね、それこそ 28.8 万人からですね、現在は 104.7 万と大体 3.6 万人に、これも急増しているんですね。うん、3.6 倍ですか。そうなんですね。
1: これそれぞれ、やはりその、利用者さんが増えてるような理由っていうのは何か背景はやっぱりあるんですか
2: 実際ですね介護保険施工前であったらですね、まあ、あの使えなかったものを前もって、はいまあ、予防的に使うようになったというのはかなりあると思いますね、はい。それか介護保険というのはもう前もって前もって対応していくというのが基本ですので、まあ、それこそですね、介護用ベッドなんかはですね、介護保険の施工時にですね、石坂浩二さんがコマーシャルを行ったんですね。で結構そ,のそういったもののコマーシャルって今までなかったものですから、えー利用者さんにとってもこう、インパクトが強かったのか、あの、それこそ、石坂さんのベッドを持ってきてくださいと言われたことも当初はあったんですね。<笑>えー、なるほどですからそういった意味ではです、ね、今まではまあ変な話我慢して布団をです、ね、畳の上に引いて寝ていたような人たちも、はい、割と早い段階からベッドで寝てベッドから起き上がる当然、はい、畳から起き上がるよりベッドから足を下ろし
1: て立ち上がる方が楽だもんですから、はい、そういったものが増えてきているんだと思います。ー少ししに戻ってしまうんですけど、うんうん、その福祉、まあ要っていうののがその3つだっていうのは少しイメージを湧いたんですけども、うんうん、長谷川さんがそのサービス受給者って表現をされたのがちょっと気になったんですけど、うんうん、つまりその福祉用具をサービスとして受給されるというかななんていう、うん、普通にその個人で使うっていうんじゃなくてく国とかそういういのが絡んんででくるんです,かそうで
2: す、ね、要するにいわゆるこれは介護保険施行する前は個人が購入するものに対して助成をしていたんですが、はい、介護保険になってからはですね基本的に福祉用具対応ミスしますよっていうことなんですね。はい、だから、はいあの、決してそれを差し上げてるわけじゃなくて、はい、使い終わったら返すということになっていますね。はい、ですから福祉用具の中にはその他にも車椅子だとかですね、はいまあ、これはもう皆さんイメージできると思うんですけど、実は車椅子一つ取ってもですね、実はいろいろあるんで,んです。自分で動く用の車椅子から人が押す用の車椅子、はい、それこそサイズだとか、はい、横のですねこう手すりが下ろせたりあの、下ろせなかったりだとか、いろんなパターンがあって、はいまあ、これこそ希望や状態に合わせて選べるという意味では、うん、これはやっぱり購入でなくてね。逆に言うとまあ、自分に合うのに見つかるまで何度もこう。借りて、返して、借りて、返してっていう調整ができるっていうのも、この福祉用具太陽である一つのメリットなんですね。特に
1: 私もイメージですけど、車椅子って結構値段買ったらするん
2: ですよ、ね、あの、買えば高いものです、はい。まあこれ、福祉用具一般なんですけども、やっぱり買えば高いものだ。はい、だけど、やっぱり使ってみないと分からないっていう部分があるもんですから、そういった意味
1: でもこの対応っていうのは優れた仕組みだと思います。うん、あとあのー、今、車椅子はイメージ確かにあるわかるんですけど、その空気マットっていうのはなかなかやっぱり僕らなんか普段知らないですよ
2: ね。そうです、ね、あの我々実際医療の現場でいると、ですね昔はですね、家で寝たきりになってると、もう簡単に床ずれってできたんですね、えー、でその時に、なんで床ずれができるかっていうのは、体を動かすことなくずっと1箇所で寝てると、1つの場所に体圧、体の圧があの集中してしまうんですね、えー、それを分散させる一番いい方法は空気マットを使うことなんです。はい、ただ、要するにできてないわけですよ、現実には。うん、で、当時は介護券始まる前って、これ、空気マットって買うと10万ぐらいしたんですね。はい、じゃあ、床ずれができてもない人に、これからできるかもしれませんから、10万の空気マット買ってくれませんかって、なかなか医者として言いづらかったんです。<笑>それが、今、リースをするとですね、だいたい1ヶ月500円ぐらいで借りれるんですね。あそんなもんだ、ね、はい。そうするとですね、あの、割と早い段階から空気マットを予防的に入れることができてですね、はい、あの、我々現場で働いているものとしますとですね、本当に最近は床ずれ、いわゆる直送ができる方は本当に減ってきました。で、逆にですね、病院さんではそんなに家やマットが入れれないもんですから、空気マット入れれないもんですから、はい、最近の傾向ではですね、家で生活しているうちは床ずれができないんですけど、入院して床ずれを作って帰ってくるという昔とは全く逆のパターンが出てきてますね。なるほど。そんなことなんですね。で、この、クシオグ太陽っていうのはですね、まあ、あの、今申し上げたように、介護保険の施行前から考えると、とても我々にとってはありがたいんですが、えー、これ先ほどからね、太陽っていうのがどういうビジネスなのかっていうのをちょっとお話をするんですが、うん、これもうすぐ単純にですね、お話をすると、例えば、介護ベッドで結構高いんですよ、介護用ベッド。えー、例えば、それが定価30万ぐらいのベッドをですね、例えば12万円で仕入れれます。はいでこれをですねだいたい月に1万2000円ぐらいで貸し出すんですね。うん、で、その利用料の1か月の貸し出し料の1万2000円の9割が介護保険から支給されるんです。9割はいですから利用される方は、その1万2千円の利用料の1割の負担で借りることができるんですね
1: 。うこの場合
2: 1200円,円。ですから、あの、借りる側からすればですね、自分で買えば十何万するベッドが、月々1200円で借りれる、はい。だから場合によってはもう、100ヶ月分ぐらい経たないと元が取れないぐらいですから、大体いいやっぱり買,わ買うことなく借りるんですね。はい、で、逆に、こう、復讐具体用業所からすれば、12万円で買ったものを毎月1万2000円で貸し出すわけですから、はいまあ、大体10ヶ月経てばもっとよく取れる。ですからもっと仕入れが安く設定できれば、もっと短期間で回収できますので、ですから福祉用具対応事業というのは、まあ、どちらかというと大手で大量に仕入れて、仕入れが安くなっているようなところがですね、うん、やはり有利になっていますね。うん、なるほどまあ何にせよですね、福祉用具対応っていうのはもう現場では不可欠なサービスですし、うん、まあ実際これだけの勢いでですね、利用者さんが増えてるということは、まあ、福祉用具自体を作ってる業者さんも当然あるわけですし。そうですよね。さらに福祉用具を、こう、対応している事業者さんもいるわけですから、本当に介護保険によって、ま、事業を拡大している業種なんだと思います。はい
1: 。今日もう一つのテーマですこの住宅改修っていうのはどんなことなんでしょうか
2: そうですね。あの、自宅で生活をしていく上ではですね、やはりちょっと住宅を改修する。これ具体的にはですね、例えば、こう、えー、廊下に手すりをつけるだとか、はいまあ、和室を洋室に変えるで、トイレをですね、それこそ洋式に変える、もしくは手すりをつける、はい、お風呂にもえ使いやすいように変えるといったようなものが住宅改修ということになります。はい、でこれはですね、先ほどの福祉屋太陽と一緒でですね、まあ、住宅改修にかかる費用の20万円、はい、20万円まではですねえ、9割が国から支給されますので、うんだいたい手すりをつけるぐらいだと10万以下で済むんですが、ええ、そういったものも1割の負担で改修工事がお願いできることになります。うん、そうすると2万円で20万円分って感じということですね。ただですね、ちょっとこれ注意していただくことがありまして、はい、で一般的にまあ今までずっと介護事業の話をしてきたんですが、あの、一般的にはですね、えー、例えばヘルパーさんをやる、デーサービスをやるっていうのは全て、一般的には参入にあたってはですね、介護保険の指定基準というのを満たす必要があるんですが、はいはい、この住宅改修っていうのだけはですね、いわゆる建築業者さんに対して全く指定がないんですね。全くないんですかないんです。誰でもやれるんですね。ですから、実際施工にあたってすごいトラブルが絶えないんですね。うん、例えば同じ工事なのにある業者さんはものすごい高い値段である。例えば付けた手すりの位置が悪いだとかっていうのが本当にトラブルが絶えないですし、はい、で実際後でお金を介護券からいただく前にはですね、石膏の前と後にきちっと写真を撮ったりですね、うん、する必要もあるんですけども、あの、なかなかこういう住宅改修に慣れていないような業者さんがやりますとですね、はい、この辺が写真が撮られ、撮ってないものですから、実際お金が支給されないということもあるんですね。うん、ですからよくご家族の方が言われるのがですね、知り合いの建築屋さんがいるからその人に頼むわっていう言葉は言われるんですけど、はい、僕はもうやめてください。うんもうとにかく住宅会社に慣れている業者さんにですね、お願いしてくださいっていうふうに言いますので。はい、
1: そ,うそうしないと結局そのお金が下りなくなっちゃう、
2: ね。なってしまいますし、工事自体がですね、こんなに役に立つ改修でなくて、逆に文句言いたいのに知り合いの建築屋さんだから文句も言えないみたいなことが結構あるんですね。すねだから逆にですね、これを逆手にとって、この介護保険の住宅回収に特化して、はい、もうこれに関してはお任せくださいという形にしてですね、うん、まあ、ケアマネージャーさんやですね、要介護者さんにアプローチするというのも一つの手ではあるんですね。実際、長谷川さんの周りでもこういったことに特化されているサービスやってらっしゃる方とかいるんですかそうですね。私のお知り合いの方はですね、さらにその上をいってる方がおられる。<笑>もうこれはですね、今僕はあの、介護保険の住宅改修に特化するっていうのも手ですよっていうお話をしたんですが、はい、その僕の知ってる人はですね、もっと上を行ってですね、介護保険以外の方を対象にする住宅改修をやってる方なんですね。これはもういわゆる交通事故の後遺症の方を対象としていますね。で、その方はですね、やはり交通事故の方っていうのは比較的若い方が多いですし、はい、で、まあ事故である場合はですね、それこそ自賠責だとか生命保険からの保証も入ってるもんですから、はいえー、回収にかけられるお金がかなり違うんですね、うんはい。もうケースによっては家ごと建て直すっていう方もあるんですね。で、そういうような方にですね、適切なアドバイスをして、まあいわゆる使いやすい家を作られているんですね。はいまあ、その方は本当に建築士としての仕事だけじゃなくてですね、交通事故の自賠責の請求だとまででですね、すごく幅広いサービスを提供していますね。う
1: ん、なるほど。やっぱりお話かかってると今までの、えー、番組で出てきてますけども、その、何でしょう、成功したそのビジネスというかそういったものっていうのは、やっぱりその、一つの固執した考え方だけじゃなくて、やっぱりお客様からニーズがあった時に、それを真摯に受け止めて、また別のものと組み合わせて新たなものを作ったりって、結構そういうケースってあるんですね。はい、
2: そうですね。介護需要ってのは本当にいろんな種類があるんですが、本当それに共通しているのは、やっぱりこう自分が提供できるエリアを絞り込んで、うん、そこからさらにそのエリアを外に出せるのか、もしくは他のサービスと組み合わせるのかっていうことがですね、これがもう
1: 今後の介護事業全ての肝となっていくのかもしれないですね。うん、はい。介護事業の知的創造コンサルティング、今日は第42回、えー、今日もたくさんのヒントをいただきました。えー、橋川さんありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では長谷川芳しの質問をお待ちしております質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みくださいサイト URL は http://brain-gr.com それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。